0: Alô, amigos do Brasil! Grande abraço para você, ligado, aqui no nosso canal no YouTube, no Bandeira Quadriculada. Vamos então aqui aos destaques desta edição. A Fórmula 1 tem aí os novos carros para 2021. A temporada nova está chegando, Brasil. O... Tivemos também a rodada dupla da grandíssima. Maravilhosa! Fórmula... Fórmula E, aquela forma nos carrinhos elétricos. Que tem o famoso bate-bate, Brasil. E também, uh, nós temos aqui a etapa que nós tivemos do Rally do Ártico, da WRC, que pela primeira vez teve transmissão brasileira ao vivo de todas as especiais. Até então, nunca havia acontecido na história. E temos aqui também o Pequenas Mídias para bastidores da imprensa, para você ligado aqui conosco. Olha que nós temos aqui companheiros que estão no programa desta noite de segunda-feira. Lembrando para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, maroto. Vamos botar aqui na tela todos os nossos componentes da mesa virtual deste programa. Por gentileza, vamos abrir aqui em que nós temos o Eduardo Couto, em que nós temos o nosso querido o Fernando Botolazo e temos também o nosso queridíssimo o, o Rafa Rizzo e temos também o nosso queridíssimo e simpático e não menos sequente, Fernando Bortolado. Então, vamos lá. Primeiro, então, vamos com os destaques iniciais, o nosso queridíssimo, o Eduardo Couto. Salve, salve, Eduardo Couto. Boa noite.
1: E aí, salve, salve. Boa noite. Sejam bem-vindos à nova temporada da Fórmula E. Corridinha fraca na sexta, no meio da tarde. Boa para tomar aquele café, mas essa corrida ali, se não fosse o café, dormia. Sabe? Uma corrida que acabou por acidente, uma bandeira vermelha também, foi brochante. Mas é, é, começamos bem o um ano de depois de 2020 que foi um ano meio fraquinho. 2021 vai começando a passos lentos assim, é o que tem para abrir o ano.
0: Temos aqui também o nosso querido Rafael Rizzo, salve, salve Rafael Rizzo, bem-vindo de volta.
2: Boa noite André, boa noite Fernando, boa noite Edu, boa noite César, boa noite aos ouvintes da, da, do Bandeira Quadriculada. O meu destaque vai para o lançamento da manhã do carro da Alpine, né? Amanhã a gente vai conhecer a pintura do carro da Alpine e qual vai ser a estrutura que eles vão ter para essa temporada de 2021. Lembrando que a partir de agora não existe mais equipe Renault. Todas as equipes da Renault Estão com o nome de Alpine
0: Muito bem Fernando Botolazzo Seu destaque inicial, muito boa noite
3: Muito boa noite Galera, todo mundo que acompanha O Bandeira Quadriculada, o meu destaque vai ficar Por conta do teaser que a Ferrari Lançou é, nesse fim de semana Um lançamento do que não, for, não, do que não é Um lançamento de um carro Mais para frente eu conto a história
0: muito bem. E a nossa central aqui, comandando a nave desse programa, César Augusto, fala seu sacrificial aí, garotinho. Boa noite. É, eu acho que o César, né, ele, ele, ele se foi. Ele se foi. Vamos lá. Vamos então agora fazer o seguinte, molecada. Vamos passar aquele recadinho maroto para vocês aí. Que é o seguinte. Você aí do outro lado da tela, você que precisa consertar ou comprar uma lavadora, não esqueça a cabeça. Ligue para o, liga para o hospital das lavadoras. Aqui a sua lavadora vai receber os cuidados necessários para ficar boa novamente. E se você não tem uma ainda, aqui você encontra muitas opções de máquinas de lavar. Uh, de marcas de, Como Brastemp, Eletrolux Conson e Panasonic. Se interessou? Então liga lá, fale com o Alexandre pelo telefone. DD 15 98 135 2825. Eu repito, quero oh, operadora, DD 15 98 135 28 25. Hospital das Lavadoras, cuidando da saúde da sua lavadora. Maravilha. Muito bem, vamos então ao primeiro assunto do programa de hoje, que é sobre os carros de 2021 para a Fórmula 1, já que a próxima temporada, ou melhor, a essa temporada que vai começar agora, eu tô tão maluco com 2020, 2021 se cruzando, é capaz de eu ficar mais louco do que eu já estou. Mas beleza, Mas vamos lá e os carros aí foram apresentados algumas equipes aí estão se começando a ajustar por conta aí da nova temporada que vem pela frente então a gente vai conversar aqui com com, com nossos comentaristas para analisar esse momento aí da das equipes começando aí com o nosso querido o Eduardo Couto Eduardo algum equipe te chamou atenção em relação à mudança de carro de um para outro, de outro para um, ah, há alguma diferença? Ah, algumas equipes vão ter alguma mudança de carro excessiva ou nada a ver, por mais que o regulamento tenha mudado uma coisa ou outra, não mudou nada, né?
1: Então, é aquilo, eu não gosto de falar antes dos testes de pré-temporada, né? Você fica muito no design, dizem que mudou uma coisa ou outra, mas muita coisa vai mudar até a primeira corrida. Os testes pré-temporada é, são para isso. E o jeito é aguardar mesmo uh, esses testes até... Para a gente ter uma noção de realmente como é que anda o carro. Tem carro que chega muito para trás. Tem muito carro ainda com muita coisa do ano passado. Muita coisa ainda está sendo desenvolvida. E não adianta você mudar para a parte de fora do, do teu carro. A tua Fiat Uno não vai deixar de ser Fiat Uno se você botar dentro da caixa da Ferrari, não vai adiantar. Vai continuar sendo uma Fiat Uno. O motor é da Fiat Uno, a câmbio é da Fiat Uno. Então, é, apesar de ser tudo ali na mesma empresa, porque Fiat e Ferrari aí é tudo, tudo é o mesmo conglomerado, né? Mas um carro é um carro, outro carro é outro carro. E aí, você precisa esperar os testes pré-temporada para efetivamente é, ver a coisa acontecendo e ver a coisa é, como realmente é. Até agora, é, chama a atenção é, a mudança de nome da, da Renault, que deixa de ser Renault, chama a atenção é, essas, esse novo formato de equipe que a gente vai ter esse ano, mas de carro mesmo, eu acho que só os testes pré-temporada vão mostrar para gente se há alguma diferença dos carros do ano passado, Principalmente que muda regulamento para 2022 e até 2022 é, muita coisa vai mudar. E a gente vai ter que esperar é, para efetivamente ver como que essas mudanças de regulamento vão, vão impactar nos carros. E isso só nos testes pré-temporada do ano que vem.
0: Muito bem. É, meu caro Rafa Rizzo, as equipes estão começando aí a, a mostrar seus carros a gente só vai ter mais ou menos uma ideia exata na primeira corrida do ano e já aproveitando também para discutir aí esses cargos, deve mudar o que para 2022 e se você também aprova a corrida de sábado?
2: Olha, André, é assim, eu tava vendo né, os lançamentos, né? Eu não vejo tanta mudança, assim, drástica para os modelos de 2020 para 2021. Não tem tanta, assim, mudança drástica, vai ficar para 2022, né? 2022, sim, a gente vai ter uns casos com uma aerodinâmica mais um pouco mais agressiva, né, o motor também, se eu não me engano, eu acho que ele vai acabar mudando, o Eduardo e o, e o Fer podem até me corrigir se eu tiver errado, então para 2022 a gente tem uma mudança um pouco mais radical com relação a 2021 eu vejo a, o diferencial são nas unidades de potência, na unidade de potência eu acho que o desenvolvimento de cada equipe durante a temporada vai determinar até onde ela vai chegar se o EPE hoje poder largar na frente com a sua unidade de potência ela vai ter uma certa vantagem, isso se ela manter ela vai ter uma certa vantagem ao final do campeonato entendeu? Vai ter uma Mercedes acho muito difícil mas pode estar brigando ali no pelotão próximo a uma Red Bull, próximo a uma Aston Martin, né, que agora vai estar no lugar da, da antiga Racing Point, vale lembrar isso né? a Alpine agora, né, trazendo o Fernando Alonso de volta junto com o Esteban Ocon, provavelmente deve ter um projeto audacioso já para 2022 mas 2021, mas mirando 2022 Entendeu? Porque eu acho que o Fernando Alonso não se desaposentou. Não, é, não sei se tem essa palavra, desaposentadoria, entendeu? Então, eu acho que vai ter muita coisa que a unidade de potência vai falar. Vai falar demais. Com relação à aerodinâmica, é mais ali na asa dianteira. Eu estava até falando com vocês, eu acho que esses tempo atrás no grupo, né, no nosso debate, sobre o lançamento da, da Alfa Romeo. Né? Se eu não me engano, acho que a Alfa, a Alfa Romeo que lançou o carro. E a gente fez um comparativo da asa. Né, da Alfa Romeo e da McLaren a dianteira que muda sim, bastante, mas com relação ao conjunto, pouca coisa né? mas vale lembrar que a McLaren esse ano vai ter o motor Mercedes né? vai, vai voltar a ter motor Mercedes
0: Muito bem, Fernando Botolazzo quero saber de você aí uh, essa questão dos carros de 2021 a questão de 2022 muda alguma coisa o que que pode vir a ser aí na, 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 na condição, o que pode ser aí para essa temporada que está para começar?
3: Bom, é, no quesito estético não vai mudar muito, né? pelo que falou na questão de aerodinâmica, ficou congelado o, o grosso do, do regulamento, ou seja, vai mudar um desenho de asa, um desenho de assoalho em relação do ano passado para esse ano é só complementando o que o Rafa falou a respeito de motores o regulamento dos motores ficou congelado até 2025 então vai ser os mesmos motores até 2025 que era um pedido da Red Bull por causa da saída dos motores Honda né e todas as equipes concordaram com com isso portanto é o motor vai ser o mesmo até 2025 mesmo já para o ano que vem, que vai ser os novos, os novos carros. É, o grosso mesmo, na verdade, é o seguinte, a Fórmula 1 vai esperar a mudança técnica para o ano que vem, os novos carros do ano que vem, que vai ser tudo diferente, vai ter o pneu, o pneu aro 18 polegadas, que vai estrear ano que vem, é, a volta do efeito solo né, dos carros asa e... E é isso, né? Sobre uma questão que eu queria comentar bastante é a corrida de sábado. Como a Fórmula 1 está adotando muitas corridas é, é, no calendário, né? Vamos chegar, se não me falha a memória, 23 né, na temporada desse ano. Eu acho que seria válido é, diminuir um pouco uh, os países e fazer um sistema igual da Fórmula Indy, então, de rodadas duplas. Que, a meu ver, se tratando de Fórmula 1, não ornaria bem. Mas, como a intenção é ter mais corridas, eu acho que seria uma boa nós termos rodadas duplas, é, com menos países, para poder caber esse, esse número de provas que eles tanto, tanto almejam, né? Para mim não é válido, mas é o, os novos tempos. E, e eu, eu tenho até uma informação... Que já tem equipes, já que estamos falando de caos, já tem equipes que já teriam ter, é, encerrado é, o desenvolvimento para esse ano.
4: É o caso da Haas.
0: Uhum. Uhum. A, ha a Haas que está com uma crise financeira, aliás, seguida passagem, bastante grande. Uh, principalmente. E era para pela...
3: ser. É. Que era para ser encerrada com a chegada do Mazepin, né? Mas eu acho que o buraco é mais embaixo, então.
0: Por falar. Mas do mas... Eu, eu queria fazer
1: um adendo à corrida de sábado, rapidinho, antes de a gente entrar no Mazepin lá. Que é o seguinte: eu acho que é bom para o campeonato da Fórmula 1 um número um pouco mais reduzido de corridas ou de finais de semana. Como assim? Era muito divertido quando o campeonato pegava fogo em temporadas onde se tinha é, muitos pilotos disputando o título e brigando pelas primeiras colocações. Vamos lembrar que nesses anos de 2010 teve um ano em que eu é, não sei se foram sete pilotos em sete corridas ou oito pilotos em oito corridas vencendo. Foi em 2012. Desse... Então, em 2012. É... Nesse. Imagina, você tem que esperar 15 dias para saber, depois de três pilotos ganharem a corrida, de repente, um deles ganhar a segunda corrida dele no ano, aí na quarta ganha mais um. Você tem que esperar mais 15 dias para ver outra corrida. Isso vai, vai dando por burinho na, na temporada. Se você tem corrida toda semana, você acaba correndo o risco. De virar é, igual um jogo de futebol. Não vou, ah, tem outra coisa para eu fazer, eu não vou ver a corrida. Semana que vem tem outra corrida. Não vai mudar muito para o campeonato essa corrida. Como às vezes acontece em corrida da Nasca. Acontece muitas vezes num campeonato de futebol de pontos corridos. Que acaba virando... Ah, uma corrida que eu perder no campeonato não vai mudar. Antigamente, quando você tinha 12, 13, 14 corridas, e você perdia uma corrida, aquela corrida mudava o campeonato. Aquela corrida que você não viu, você ficava chateado Putz, aquele ponto ali, aquele dia que eu não estava torcendo, se eu tivesse lá, parará, aqui não mudou o campeonato. 25 corridas por ano, pensando que a gente não tem as 50 semanas do ano, né, as 53 semanas do ano, 52, 53 ali, pensando que a gente tem 3, 4 meses parados, isso vai reduzir para ali por volta de 40 semanas no ano, praticamente o campeonato não para nunca. Então, mas, é, pensando que a gente ainda mais um mês de férias em agosto, que são três semanas parado. Então, no final das contas, você tem, acaba tendo corrida realmente toda semana, tirando agosto que fica sem corrida, e você acaba virando uma coisa natural ter corrida toda semana e é, a, a corrida mas, Edu, perde importância para o campeonato.
2: Mas, Edu, Sim. deixa eu falar para você rapidinho só. Eu quando eu tinha 10 anos, né, que eu peguei a época ali, Schumacher na Ferrari, o calendário tinha 16 etapas. Uhum. Geralmente, na média, era duas semanas, tinha uma prova. O problema era o tempo que você tinha quando terminava a temporada no Japão ou na Malásia, como acabou em 2000, e depois se iniciava na Austrália no ano seguinte. Era muito tempo, entendeu, que você tinha de distância. Então eu via, na minha época, eu via muita gente na época fazendo críticas, pô, a Fórmula 1 poderia aumentar o calendário, a Fórmula 1 poderia voltar a correr em outros países que já correu, assim como a Holanda era um exemplo, agora estão falando de correr novamente na África do Sul, faz tempo que uma coisa na África do Sul, então, vai ter sempre essa história, a gente hoje fala, para deixar o calendário um pouco mais enxuto, tudo bem, questão de opinião, mas eu lembro muito que quando tinha 16 etapas, o pessoal falava, pô, dava para colocar mais etapas, dava para fazer 20, dava para fazer 21, 22 etapas, entendeu? Então acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio com essa relação ao número de etapas, que eu acho que a Liberty vai organizar.
1: É, eu acho que entre não, 17 eu... e 20 é, é o ideal, assim, entre 17 e 20 etapas é o ideal. Você não demora muito entre o fim de campeonato e outro, e, reduz... e tinha também muita crítica também na época do Schumacher, porque teve um ano que eu acho que tinha aí 16 corridas, acho que na décima ele já era campeão, então até começar realmente
0: um campeonato de
1: novo realmente demorava, porque o cara ganhava o campeonato muito cedo. Coisa que hoje em dia tem sido cada vez mais difícil, ainda mais com esse esquema de pontuação. Então geralmente a gente vê é, pilotos vencendo o campeonato, é, quando não no, no, no Brasil, ou uma corrida antes, ou fica mesmo para Abu Dhabi, que aí baixa o cara largar na frente mesmo, porque não vai acontecer nada.
4: Eu faria uma observação aqui. A equipe que está querendo as corridas no sábado é a Ferrari, com o apoio do Matia Binotto. Por quê? Ele quer, vamos dizer assim, fazer um teste nessa temporada, com três horas de semana. Canadá, Itália e Brasil. Esse teste vai ver como que vai ser a reação do público e também a, o esquema das equipes para uma corrida, de uma, uma etapa de rodada dupla. Eu acho que é uma boa. Só que o problema, como aqui a gente bem salientou, o problema não está em 23 corridas ou 16 corridas, mas ter um campeonato empolgante o ano inteiro. É aí que é questão. a questão. Que te pegou o, o Rafa Pegou o Schumacher em 99, que ele teve que ele teve um acidente em Silverstone. Eu peguei em 99, eu acho o Fernando, o André, o Edu e você, Rafael. 99 teve o um campeonato que foi disputado a rodo entre... Foi até última Hakkinen,
2: etapa.
4: Na última e etapa. Ed foi até Vine até e o é última
2: Nica. etapa. Isso.
4: Espera aí. Vine e Nika Hakkinen. A gente, vamos dizer assim, para nós... 16 etapas era uma boa, mas era bem distribuído. Você tinha a Europa, você tinha a Ásia, você tinha a América do Sul. Aí em 2000 coloca os Estados Unidos, que não tem tradição. Apesar de já ter sediado a etapa. Aí vai, expande para a Ásia, expande para a Europa, expande para o Oriente Médio. Virou um, uma desorganização enorme. Se você quer organizar um campeonato, você tem que fazer ou esquema de revezamento de país, ou estabeleceu um o ponto de equilíbrio como o Riso falou. Não e tinha
1: não, não uma coisa assim. e tinha uma coisa que que era o seguinte quando eu começava na América do Sul é... ia para África ia para a África, África subindo e tal ou depois quando eu passou a terminar aqui na América do Sul você começava que era legal você pegava ali 2007 2008 você começava lá as corridas de madrugada lá Austrália, Japão, China não sei o que e tal, vinha passando pela Europa de repente as corridas iam ficando cada vez mais tarde até acabar no Brasil que apesar de não ser no fim da tarde igual México e Estados Unidos, meio que você ia é, 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 entrando assim do, no dia, as corridas agora não, você tem uma corrida na Europa, aí você vai pra Ásia e vem pro, pro, pro Canadá e volta a Europa e tem outra corrida lá no mas lá aí é questão Japão, de logística né, Daniel
2: claro mas é, mas é questão de logística, né? Tem essa questão de logística também. Se você está no continente americano, você já faz as etapas. Se você está no continente europeu, você já faz, entendeu? O
0: Eu faria isso.
1: É bagun... Beleza. O problema é hoje meio bagunçado.
0: Beleza. Vamos mudar do assunto? Que <risos> vai ser melhor. Bora.
1: <risos> Bora.
0: Uh, vamos aproveitar para falar aí da, da fábula aí. Nós tivemos aí duas corridas aí na primeira rodada dupla na Arábia Saudita. O Epritz de Dirá, uh, que foi a primeira corrida noturna da história da categoria, em que nós tivemos dois vencedores diferentes, com o Brasil muito bem no pódio na segunda corrida e por conta de um acidente acabou interrompendo a prova antes da hora e gerando um anticlimas bastante grande. Eduardo. É, eu quero saber de você a sua análise dessa essa rodada dupla e, principalmente, tudo o que ocorreu do acidente do Mortada no treino livre e do acidente do Alex Lin na prova, que acabou interrompendo a segunda corrida e encerrando a prova antes do final, sem nem ter avisado a bandeira vermelha.
1: É, realmente foi, foi um, um GP meio, meio confuso de sábado, né? É, mas vamos, vamos devagar, vamos começar pela sexta-feira. Sexta-feira foi um grande prêmio tranquilo, foi um grande prêmio relativamente sem acidentes, apesar de uma bandeira amarela, né? é, bandeira amarela que inclusive é, fez voltar a TV aberta brasileira uma coisa que há muito tempo não se via, que era break comercial no meio da corrida, que eu é, não vou entrar em detalhes, a gente vai falar de, de, de TV aqui, então a gente entra mais nesses detalhes mas para a corrida foi um acidente que deu, botou um cifre ficar na prova, juntou todo mundo, eu imaginei que fosse até movimentar mais a prova, mas foi uma corrida é, onde a gente viu um vitorioso correndo na frente, terminando na frente, não teve nem muita mudança de posição entre as cabeças, apesar das disputas de meio de pelotão como na Fórmula 1 serem é, bem interessantes. No sábado foi uma corrida já bem movimentada. Tivemos até o set de câmera brigando ali pela primeira colocação. Apesar dele estar ali entre os cinco primeiros. Era o que estava brigando mais atrás. que estava mais longe assim do primeiro colocado. Era o que mais é, fica, saía ali do pelotão. Mas aí a gente teve um anticlimax de um, de um acidente. Uh, ali Faltando ali 15 a 10 minutos ali para o final da prova efetivamente encerraram a prova antes da bandeira vermelha. Eu acho que foi um erro de protocolo. A Fórmula 1 corre há bastante tempo. Então, eu acho que o erro de protocolo foi uma questão mais de é, tempo sem fazer uma corrida do que efetivamente é, ter sido um erro deliberado. Então, eu estou jogando aí início de, de, de campeonato, é, de um ano pós-pandemia ou, ou no ano que a pandemia ainda não acabou, mas que é, teve um ano bem mais complicado que foi 2020, é, então para 2021 é, me parece que foi uma péssima abertura e um, um péssimo cartaz para a TV aberta brasileira, essas duas corridas, é, começou com duas corridas bem fracas é, o ano de 2020 da Fórmula E e isso pode atrapalhar o público da TV aberta que a categoria estava chegando esperava uma corrida melhor para essa estreia em TV aberta aqui no Brasil.
0: Sobre a, o acidente do Eduardo Botara no treino livre, né? Ele perdeu o freio inexplicavelmente, né? Inclusive os carros das Mercedes então, tiveram que ser avaliados a classificação e não puderam fazer a sua volta. Né? É, pelas informações que a gente tem, parece que ele está bem, né? Que ele está consciente, Sim. né? Da... Sim, que foi um acidente susto.
1: feio. Foi um susto. Ah? É, foi um susto. Foi um acidente que não é comum. É, é importante a gente ressaltar essas coisas. Não é um acidente comum. É, ainda estão investigando por que aconteceu a questão dos freios. Ou pelo menos eu, eu não cheguei a, a ter informação de por que, que aconteceu com os freios. As Mercedes acabaram não marcando tempo. E isso atrapalhou muito a corrida das Mercedes, que foram muito bem na sexta-feira. É, no sábado elas tiveram uma resultado muito ruim, porque, primeiro, o carro não estava legal. Dava para ver que o acerto do carro não estava bom no sábado. Não estava legal, não estava igual de sexta-feira, não estava redondo igual de sexta-feira. E eles não puderam fazer a classificação que obrigou eles a largar lá de trás, o que, é, por melhor que seja ter o carro, é algo bem complicado de você vencer principalmente quando você tem um pelotão dos cinco primeiros brigando e muito pela primeira colocação e conseguindo é, dar distância do resto do grid. Vamos combinar, é, os cinco primeiros fizeram bonito e não, o pessoal do sexto para trás não conseguiu chegar.
0: Sobre o acidente do Alex Lind, ah, que foi lá no final da segunda corrida que acabou encerrando a prova antes da hora. Inclusive, a gente só ficou sabendo da forma como foi o acidente por causa de uma câmera de segurança. Para vocês terem uma noção do tamanho da gravidade. O Eduardo, e aí? A culpa foi de quem? Quem que errou mais? E principalmente, qual a, o nível de punição que deveria ter sido feita ao piloto que jogou o Alex Link da forma como aconteceu e pela maneira como ele voou literalmente até quase 40, 50 metros?
1: Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos dividir o rolê por partes, tá? Uh, é... eu, eu acho que é, realmente você tem um... Uh, é... Houve uma manobra é, muito mal pensada pra... que acabou fazendo, levando ao toque, um toque forte, um negócio é, estranho. O problema... De, desse do, do rolê inteiro é, é o seguinte: é, eu acho as pistas da Fórmula E muito pequenas. E no próprio sábado, é, só, foi no sábado, salvo engano, a gente viu um piloto é, que fez uma ultrapassagem bonita entre dois carros. Ele foi para a direita, ultrapassou um carro, entrou na, no, no buraco que tinha entre os dois carros, foi para a esquerda e, e ultrapassou o um segundo uma então, ultrapassagem bonita, muito arriscada e que poderia ter gerado um acidente grave é claro, que aí guardadas devidas proporções porque o outro acidente não foi por uma manobra que seria bonita, obviamente foi, foi um toque feito de forma deliberada e, e outras coisas, o problema é, é ou você quer que o piloto se arrisque vá para cima dos carros e que é, vá gerar um acidente é, é o que tem a possibilidade de geração de acidente, ou você tem um, uma corrida é, onde ninguém se ataca, onde ninguém faz nada, como muitas vezes a gente reclama da Fórmula 1. E o ponto de equilíbrio não é nem o, o, o acidente, nem uma corrida totalmente previsível. Mas me parece que é, quando você pensa, é, pensa com a punição cabível... Olha, de verdade, eu não, não sei, porque é, você não pode deixar o cara tocar de forma deliberada, mas você também não pode dar uma punição que é, dê medo ao piloto dele fazer a ultrapassagem. Há uns anos atrás, a gente discutia e acreditava, e alguns de nós acreditávamos, que o problema das ultrapassagens da Fórmula 1 eram punições muito duras. Então, se o piloto tentasse se arriscar e e uma roda tocasse a roda do outro e não quebrasse carro nenhum, você ia tomar uma punição de, é, de um drive-thru. Aí você preferia não ultrapassar, porque se você ultrapassasse, a chance de tomar a punição era muito grande. Era assim que funcionava na Fórmula 1, que é, que é da FIA. né Então estamos tam, falando da mesma entidade que organiza e regula. Quando você chega na Fórmula E, você tem um, um temperamento muito mais brando da direção de prova, ao aceitar toques, ao aceitar disputas na pista, apesar das pistas da Fórmula E seriam muito mais perigosas do que as da Fórmula 1, não tem área de escape é tudo muro, é tudo um guardrail, tem, tem uma cidade em volta, porque é todo circuito de rua e na Fórmula 1 onde você tem um circuito controlado, você tem uma pista é, é, você tem um, um esquema muito mais duro com os pilotos então eu não eu, realmente eu não sei qual punição você deva dar. Não sei se vai ser uma, deveria ser uma punição financeira, de repente, talvez pela gravidade do acidente. É excluir o piloto de uma prova. O é, que acontece? Muito você bem. tem um sistema de pontos lá da, da FIA que, que permite que você exclua o piloto de uma prova, né?
0: Muito bem. Bom, uh, oh, o Fernando, você. Quer falar mais alguma coisa aí sobre essa fórmula aí, rapidinho?
3: Ah, vamos falar rapidinho. Eu vou dar uma sugestão, um ponto de equilíbrio. Começar a fazer corrida em autódromo. Largar o Alejandro Agag é, falando as besteiras dele e falar Viu, Você vai acontecer esse acidente, porque esse acidente do Alex Lin foi igual ao do Vitor com o Ralf Schumacher em 2001 na Austrália foi a mesma coisa, a diferença é que nesse da Fórmula E, não matou fiscal de pista Sim. vai chegar uma hora vai chegar uma hora que fala, não, esquece circuito de rua, vamos, vamos correr todo mundo em autódromo, nem que seja naquele national o circuito club circuitinho pequeno porque por um lado é bom circuito de rua, porque que nem ele falou, ai, pouco, poucos dias vamos fazer só um dia tal, tal, movimenta a cidade, depois parou mas, desde a primeira temporada Teve acidente feio Vai chegar uma hora que vai, vão ter que Cair na real e falar, viu? Vai ter que fazer em autódromo mesmo Não vai ter jeito, é só isso
0: O, o César está nos lembrando aqui na via interna Da corrida de 96 em Toronto No Canadá Sim, ah, foi a mesma que... coisa eu tô Em Tô Pode falar, César O... Ah, o um acidente que estavam que se referindo Jeff 9 Quando ele tá tocado esse. Né? Foi esse mesmo ele, é, ele bate e ele vai voando numa, numa árvore
2: Ele bate numa ele árvore viu? ele morre na hora Se eu não me engano ele, ele morreu na hora e... Isso, ele morreu na hora E se eu não me engano acho que feriu Dois ou três fiscais de pista Agora eu não lembro se algum dos fiscais bate. faleceram nesse dia
0: Sim.
3: Morreu, morreu. Corrigir,
2: Se eu estiver errado Morreu,
3: morreu né morreu Sim. morreu eu lembro e Gary, também. o nome do fiscal o nome desse fiscal era Gary Avery ele tinha se não me engano acho que 46 anos morreu Jeff Moff e o Gary Avery na hora que foi feia que foi dia,
0: hein? muito bem traz para cá aqui garotinho agora vamos aproveitar aqui para para falar de um momento que eu acho até que é curioso já tá inédito na história da televisão do Brasil. Porque o Mundial de Rally desse final de semana ah, acabou tendo a etapa do Ártico. Ah, o, a etapa do Ártico é aquelas regiões onde, normalmente, como o Nome já diz, né, ele é considerado ali muito perto da Antártica. Ali, tal, e nós tivemos um final de semana ali com muitas especiais. E o Fox Sports pela primeira vez, o apoio de transmitir as especiais da íntegra em português. Isso é um fato que... é, e é neve. Obrigado, obrigado. O, o Rafa aqui na vida interna nos, nos lembra aqui. É, na neve. Então, o uh, que, que acontece? O, o César está aí agora para falar para vocês um pouquinho aí do que foi o, o Mundial de Rally. E aí ele vai trazer informações para a gente nesse momento que é histórico. Afinal de contas pela primeira vez tivemos a ração em português ao vivo das especiais na, no mundial de rally diga lá Celsa, por favor é,
4: no caso do mundial de no mundial no caso do mundial de rally esse Rally... Suécia está em lockdown quem, quem ficou com a bucha foi a, a Finlândia e tem que elogiar a evolução da Hyundai que ela foi mal no rally de Monte Carlo, teve problemas com o Thierry Neville que furou pneu e com o rally da Finlândia do Ártico quem conseguiu fazer o strike foi o Watt Tanak. E o Tanak foi muito bem, porque ele foi organizando a corrida, teve uma estratégia de poupar os pneus para fazer esses subs especiais. E a gente tem que elogiar aqui a ESPN e o grupo Disney, que transmitiram partes do Rally. E isso é um grande avanço, porque a gente nem tinha uh, informação que alguém ia transmitir o Rally aqui no Brasil. E a gente tem que lembrar... No exterior, a, o WRC que é também da FIA, uh, disponibiliza um site de streaming chamado a WRC ao Asex e vai ser uma maravilha, porque esse site você tem a visão do piloto que você torce. Você escolhe a câmera, tudo mais, paga uma, uma quantia por mês e é assim que rola. E eu acho que é uma boa uma TV fechada transmitir. A uh, um WRC com a ESPN em Fox. Junto também queria lembrar que a ESPN em Fox também vão transmitir nesse ano a temporada da MotoGP, meu caro AVC.
0: Muito bem, a MotoGP, aliás, que vai ser transmitida para Fox Esportes já a partir deste mês, agora de, de março. E, aliás, mandar um grande abraço ao Hamilton Rodrigues e ao, e ao Thiago Alves que mandaram muito bem em todas as especiais. Excelente. Nível de conteúdo, de informação, preciso. Algo a, algo a se elogiar aí na, na transmissão dessa semana, muito bacana. Isso já é o início de uma continuação né, da, da modalidade do Rally no Brasil de maneira bem importante.
1: Então, Aliás, o AVC, vale lembrar que, para quem está perguntando para quem pode vir a perguntar depois, a Fórmula 1 e a Fórmula E também tem pneu de neve, assim como o Rally. Aliás, pneu de neve que nunca foi usado na Fórmula 1, apesar de já ter tido algumas voltas, nunca uma corrida inteira, mas algumas voltas na neve, a, na, no caso da Fórmula 1, na Fórmula e ainda não teve.
2: Mas a Red Bull tem... fez isso uma vez no evento. Hã? A Red Bull fez um evento na neve com um carro de Fórmula 1, acho que na época do Vettel.
1: Então, não teve, não teve corrida, foi, corrida, foi. Assim, era na neve.
2: Foi. Não, não, corrida não. Eles, eles fizeram um evento na neve, que eu lembro. Eu não lembro, era o, o Sebastião Vettel e o Marco Webber. Eu acho que fizeram esse evento aí, mas eu, eu lembro dos pneus da neve, sim.
0: Muito bem. Bom, vamos falar aqui então do Bequê das Mídias. Até porque nós estamos tendo aí um... anúncios importantes da Rede Bandeirantes. Uh, as chegadas do Sérgio Maurício, que já tinha sido confirmado no início da semana passada, e agora, nesse final de semana, tiveram as chegadas do Thiago Mendonça, também tivemos a chegada do Luque Monteiro, que vai ser o narrador da Car e também da Porsche 83 Cup, que é uma das categorias mais principais do automobilismo nacional, do turismo nacional. É um campeonato espetacular, que coloca, inclusive, etapas até fora do Brasil, um negócio absurdo como, como campeonato. E ele vai ser o narrador da Stock, vai ser o narrador também da, da Porsche e também da Copa Truck, que vem por aí também no mesmo final de semana da Stock Car. Vamos lá, meu caro Eduardo, trazer para a gente aí as informações desses bastidores e até para o público entender melhor o que está acontecendo. Bora lá!
1: É, muita, muita gente né, é, resolvendo ir para Bandeirantes, né? Eu, é, esse ano da, da Bandeirantes... Se, tinha, se todo ano tem uma emissora que faz dança das cadeiras aí com a galera, esse ano foi o ano da Bandeirantes. Né? Fato é que é, com essa galera a Band vai estar tá bem servida, vai estar tá bem estruturada e mais do que isso. A Band agora ela tem é, a faca e o queijo na mão para a transmissão do automobilismo. Checando a mais gente, o pessoal vai ter um, um revezamento legal de narradores para o automobilismo, são três narradores até, a, até onde minha conta vai, que vão é, se revezar e dificilmente vai ter alguém narrando duas corridas no mesmo final de semana né, a não ser o caso da Copa Troca da, da Stock Car que eles podem reaproveitar já que vai ser no, no, no mesmo autódromo uh, né, e mesmo é, mesmo espaço fora isso você tem um revezamento, e claro resta saber como que essas competições todas vão ser encaixadas dentro das transmissões é, outras da Bandeirantes pensando que a gente já tem um domingo esportivo recheado de futebol é, a gente ainda continua é, com é, pelo menos dois campeonatos é, podendo aumentar para três semanalmente sendo transmitidos pela Bandeirantes, isso sem contar a NBA à noite, então é, resta saber como é que a gente, esse automobilismo vai ser encaixado dentro da grade para que nem o público do automobilismo sofra com corridas em VT, nem o pessoal do futebol sofra com a ausência de um jogo uh, na programação da, da Bandeirantes. Então, é, resta Bandeirantes agora encontrar um ponto de equilíbrio para os dois públicos é, quanto de futebol, quanto de automobilismo, até para que os, os dois públicos permaneçam na programação da emissora durante todo o domingo, independente de corrida ou futebol.
0: É O Max Wilson também agora foi, chegou lá na Bandeirantes, foi anunciado, ele que vai também comentar as corridas da Fórmula 1 e da Stock. Além dele, o Felipe Jafone também vai estar com a rede Bandeirantes na Fórmula 1. Ele que é um cara que, inclusive, chegou a ser... É, e corrite né? se se estiver errado? É, fez parte da comissão de, da direção de prova da FIA, né? Durante um bom feche, tempo, feche. né? Fez, fez. E você falou aí do terceiro narrador, é o Celso Miranda, né? Que voltou aí agora recuperado aí da Covid-19, apresentado o Supermotor. E, aliás, que baita programa na última semana com o Sérgio Maurício, o Luque Monteiro, o Paulo Calcassi e o irmão do Alex Barros, né? Sensacional! Cara, que resenha! Algo assim, top de linha, top de linha. E, e se viu também a motivação bastante grande do Sérgio Maurício, principalmente da Rede Bandeirantes, por ser um novo momento da carreira dele, um momento de virada, que ele vai ter que mostrar por que, que ele é o protagonista agora, da maneira como ele vai ter que fazer, como que ele vai ter que fazer. E lembrando que o Thiago Mendonça vai ser o comentarista da Porsche. Além dele, a Renata Diniz vai ser a repórter da Porsche, ou seja, a equipe que normalmente está acostumada na Porsche Cup vai ser trazida para Bandeirantes nas corridas da Porsche Cup. Fora, vamos que a gente já sabe que tem aí o Jaime Brito como é produtor, executivo, além do do nosso queridíssimo e simpático a Mariana Becker como repórter e as vagações aí do Sérgio Maurício com os comentários do Reginaldo Leme e esse revezamento entre o Marcos Wilson e o Felipe Giafone. Muito bem. Ok. Vamos lá então. Uh, algo mais a acrescentar aí sobre esse momento da Band ou, Fernando? Olha...
3: Eu acho válido essa questão de revezar os narradores E que bom que chamou narradores que entendam de automobilismo Narradores que saibam como funciona o automobilismo Porque se dependesse da, da Band Lembrando que a Band agora tem outra mentalidade né? Voltou a ter uma mentalidade esportiva forte Se a gente pegar três anos atrás Com todo o respeito que eu tenho ao Eduardo Vaz Com todo o respeito que eu tenho mas narrador bom mesmo, ele é narrador de leilão, porque de automobilismo, o cara é uma negação. E olha que ele fez, e olha que ele fez transmissões históricas na Band narrando IRL, a Fórmula Indy lá atrás. Mas agora não dá mais. Parabéns à Band que olhou com car... por enquanto está olhando com bastante carinho agora pro automobilismo.
0: É a única definição é em relação à Indy, né? Essa que é a grande realidade, né?
3: Ah, eu posso prefer... dar um pitaco em relação à Indy? Por favor. Posso um pitaco? É, eu estava comentando isso agora é, mais cedo e pensando comigo. O, um grande amigo nosso, não o conheço, gosto, quero conhecê-lo pessoalmente, que é o Jackson, do, do blog da Indy, né? O André tem, conhece ele, conversa com ele e tudo mais. É um uhum. cara que é um tremendo conhecedor de Indy, mais do que eu, inclusive. E ele está fazendo uma campanha para que a Fórmula Indy vá para o Sport TV. Eu acho válido tentar uma televisão aberta para a Fórmula Indy. Mas como eu já disse, é... no... não há uma motivação maior para ter Fórmula Indy na televisão brasileira, como se tinha antigamente. Por um fato simples, porque nós não vamos ter brasileiros o campeonato inteiro. Um brasileiro com chances reais de disputar o título. Porque vamos ter no máximo dois brasileiros, na verdade três, né? O Hélio vai correr algumas corridas, o Tony Canaan vai correr nos ovários, assim como o Pietro Fittipaldi, que vai assumir o carro do, do Grojan. Tanto que o, você vê que o foco principal do Tony vai ser na estocar. O foco principal esse ano do Tony Canaan vai ser estocar. Então, Sim. se não vai ter um piloto brigando pelo título, não vejo emissora de televisão é, investindo na categoria. Mas com todo respeito, eu, eu, eu quero ver. Eu quero ver a Fórmula Indy na televisão aberta. Não sendo na. É, pode ser na Band? Pode. Pode não ser na Band? Não pode. Mas eu vejo a situação assim. É, não há um ânimo Eu... para as emissoras existirem.
1: Eu tenho um outro ponto nessa história toda, que é o seguinte. A, a ausência da, da Bandeirantes como transmissora pode ser até interessante, até porque tem uma outra questão que, para mim, é, é a gente já comentou aqui em outros momentos aqui no Bandeira. É, a gente comenta isso em off, que é uma questão... É, que a gente comentou da NASCAR, tem uns dois ou três programas atrás a Índia é uma prova e que é aquela que só acaba quando termina as voltas né aquela aquele tipo de corrida que uma bandeira amarela faz a corrida durar uma meia hora você é uma corrida que você não tem previsibilidade de término muitas vezes o, o, a Indy 500 pode durar três horas pode durar quatro pode durar quatro horas e meia Agora, uma band que tem uma ou outra transmissão esportiva, massa, beleza, tranquilo, dá, você tem espaço na grade. Num lugar onde você tem quatro categorias de automobilismo, mais três ou quatro campeonatos de futebol, acho que são até cinco lá, mais a NBA, cara, você não sabe que horas que vai acabar a corrida, cara, ela vai acabar sendo cortada ou outra transmissão vai ser prejudicada e aí todo mundo sai perdendo não só o fã da Indy que pode ter a transmissão cortada mas quem quer acompanhar outro esporte outra categoria do automobilismo que pode ver a transmissão nem chegar pelo tempo que durar a Indy então na época do a Indy vale atrapalha assim. isso
3: Edu, na época do Luciano do Vale era assim tinha vezes que, que acabava o horário do satélite e cortava
1: sim é, quantas então... vezes né? a gente não, não viu isso acontecendo e aí, cara, ó, é, o que eu posso colocar nessa história toda é que talvez valha a Indy ir para um canal ou menor ainda em TV aberta. Pô, podia A Rede Vida já fez transmissão de futebol, poderia investir numa índia. Tem a cultura que está com a Fórmula E, já tem equipe lá de automobilismo, poderia investir pensando em emissoras que já, já tem algum, algum flerte com, com o esporte.
0: Ó, gravem isso... Que eu vou falar agora no dia 1 de março de 2021. Que é o seguinte. É o seguinte. A Indy, esse ano de 2021, ela vai parar na Rede TV, na <risos> Rede TV, e ela vai parar no Sport TV. Escreve o que eu estou dizendo. O Grupo Globo vai a fazer. A RedeTV que já passou a carte, hein? Ela também ela, ela, ela tinha uma carta e aí a Champicard. Ela vai fazer de tudo e fazer com que a Indy seja a nova Fórmula 1 para ele. Então vocês aguardem. Escutem o que eu estou falando em 1 de março de 2021. Para mim vai estar em TV aberta na rede de TV, que é a única que tem um espaço maior livre possível E, e, e as corridas em TV fechada no Sport TV. Escutem o que eu estou falando. Vai puxar o Marcelo Duar para narrar? Provavelmente, a não ser que algumas coisas de transmissões, elas não batem. E aí, vamos ver o que vai acontecer, né? E se o Fernando Balut estivesse vivo, talvez ele estaria no mercado. Bom, é o seguinte, vamos contar os finais de cada um, vamos lá. Primeiro, é o seguinte, Eduardo Couto, vai lá.
1: Ah, meu destaque final vem aí para os carros que vão ser lançados da Fórmula 1. E o nosso aguardo... É, forte para a, a pré-temporada. Vamos aguardar a pré-temporada, vamos ver o que, que vem por aí.
0: Rafa Rizzo, seu destaque final, por favor. Meu destaque final vai para você, AVC,
2: que está falando que a fórmula Indy pode parar na Rede TV. Reitero, seria muito legal eles colocarem lá, mas se você errar o palpite, você pagar uma prenda, viu? Se prepara
0: aí. Beleza, beleza, fechou. Fechou. Vamos ver o que acontece. Se eu acertar isso aí, vocês me cobrem. Meu caro. se acertar, eu sou o primeiro a bater palma. Se acertar, eu sou o primeiro a bater palma. Agora, se errar, você vai pagar uma prenda. Vai ah, ter que usar perdão. a
2: camisa do Shark 04,
0: hein? Sim. <risos> beleza, beleza. Fernando Badolazzo, seu destaque final, por favor. Ah, eu quero ver esse momento. Eu. Ai, ai. Fernando, Olha... seu destaque.
3: Eu ia falar sobre a expectativa de Tô para ver a nova variante com o motor de SP2 da Escuderia Gurgel. Mas eu vou ficar com o Rafa Riso. Eu vou, eu vou gravar e a gente vai, vai ver. Se a Fórmula Indy for mesmo para Rede TV, você vai ter que vir com a camisa do Schalke 04, com a camisa do Schalke 04... E ainda ah. por cima cantando o hino do Corinthians. <risos> essa eu quero ver.
2: Não, é, coitado, não. Não precisa te não. Para,
0: para. Aí não. Ah, não, não. Isso aí não. Fechou, top coisa, do desafio. Não fala nada, hein. Topou digo, guys, aí, ó. Topou. Topou na régua, não. Aqui não tem essa, não, tio. Aqui Meu não tem Deus. essa, não, Brasil. Se, <risos> ó, se, se não for se não for para a rede, você vem para rede e para o Sport TV, eu pago a prenda. Escuta que eu tô falando. Fechado,
2: fechado. É isso aí mesmo. É.
0: Aguardem fechado. e cravem isso, hein? <risos> César, seu destaque tá final, por favor.
4: Depois de idas e vindas, problemas técnicos e afins, encerramos esse
0: programa. Até mais. Muito bem. Ah, você em casa e todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grande companhia. Tenham então, todos uma ótima semana, sigam as nossas redes sociais. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau, Brasil!